0: Bienvenidos al programa diario de Video Marketing Online con Miguel Infoes, tu podcast en el cual te daremos herramientas y trucos para hacer crecer tu negocio y donde te contaremos nuestro día a día como emprendedor. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Video Marketing Online, Hoy mi vida como emprendedor, capítulo 4, donde todos los viernes estoy contando mi día a día y mi vida como emprendedor. Estamos en el año 2009, 2008-2009 y vamos a avanzar hasta el 2011. En este, en este capítulo antes comentaros que las personas que me estáis escuchando desde Apple Podcast me apoyaría muchísimo que me dejarais una reseña una valoración, si de 5 estrellas muchísimo mejor, y si os aporta este podcast y os, os motiva y os entretiene, y os divierte y encima os da valor, pues que me dejéis una, una reseña en, en Apple Podcast también podéis dejarme reseñas en, en la aplicación de iVos, e o en la aplicación de Anchor o mandarme un mensaje directamente a, a Instagram, mi, mi Instagram es Miguel Infoes, así, vamos a ¿Vale? Miguel Info es, Y podéis dejarme pues mandar un mensaje privado Diciendo que sois oyentes de mi podcast Y eso me apoyaría muchísimo Bueno, nos quedamos en que en España había una supercrisis Año 2007, 2008 ¿Vale? Y yo pues ya estaba terminando allí en, en República Dominicana Estaba con mi negocio de, de, de tienda de Bueno, tienda Vendíamos, pero realmente era para no vendíamos como al público, sino a pues a diferentes pues, asociaciones o tiendas o, o empresas o equipos de equipaciones de, de béisbol, ¿vale? Y a lo mejor hacíamos alguna cosa especial para un, un cumpleaños o algo así, pero pero normalmente hacíamos solo equipaciones para, para equipos. Bueno, llega la, o, lo, la ocasión de volver a España porque eh, mi mujer, eh, eh, para que no sepa, mi mujer es médico, y entonces eh, mirando países, eh, toda su familia está en Estados Unidos, vive en Nueva York, y ella estaba allí sola. Bueno, toda la familia estaba en Estados Unidos, y bueno, estaba y está Y ahí teníamos la opción de pues, viajar o bien para España o bien para, eh, para Nueva York. Cuál, el problema que teníamos es que, pues, que en tema de homologaciones, eh, la homologación más sencilla entre comillas porque luego eso se, se tardó un año y pico en homologarse era España por haber trabajado en una universidad haber estudiado en una universidad autónoma se compalida con la autónoma de aquí que eso es una cosa que yo no, no sabía si tú trabajas si tú estudias en una universidad de mucho prestigio privada no solo te hemos los títulos tú puedes estudiar en Harvard en Yale en, en yo que sé en, en Udima en yo que sé en, en UNIBE, o sea en, en universidades de prestigio que son de pago esas no convalidan no convalidan solo convalidan pues las hasta donde yo tengo entendido las, las universidades públicas y no todas las públicas de haber estudiado en la UAS, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se convalida con la UAM, que es la Universidad Autónoma de Madrid, o, de, o la UAP, Universidad Autónoma de Barcelona, o sea, se convalida con, con universidades. Claro, tú tienes que traer toda la documentación, todas las materias de los 5 o 7 años en los que hayas tardado en sacarte la carrera, todo bien sellado, o sea, no puede haber ningún papel falsificado, o sea, un, un, un rollo de papeles, no es que yo llevo el título y aquí estoy yo es un montón de materias, todos los récords, todos los exámenes que te han hecho durante los 7, 8 años o los años que hayas estado, o sea, bastante lío, pero era la opción buena, no vale de nada que tú estés sacándote una carrera durante 5 o 10 años y seas arquitecto y te vayas a otro país y resulta que en vez de ser arquitecto pues tengas que formarte de otra cosa, imagínate, o estudiar otra vez arquitectura o ponerte a trabajar en el Mercadona, por poner por decir algo, ¿vale? Entonces eh, era la opción España. Yo tampoco estaba muy allá en ir a Estados Unidos. Y nada, pues dije, bueno, me voy para España. De hecho, cuando yo llamé aquí y dije que volvía a España, mi familia me dijo: mmm, aquí no vengas. O sea, directamente, aquí hay una crisis. Eso está fatal. Aquí no hay trabajo. Aquí no vengas, ¿eh? Aquí no hay trabajo. Y claro, yo decía: pero bueno, ¿qué hago yo? Ahora me voy para España. Pero en España no, no hay trabajo Como tal Lo que pasa es que yo tengo una ley Que es la ley del cansino Y una estática de trabajo Y la verdad es que encuentro trabajo rápidamente O sea encuentro trabajo rápidamente De hecho En un inciso que yo hice ahora en el 2018 Sí, 2018 para trabajar, un inciso que yo paré el emprendimiento, bueno, estaba en segundo plano, pero estaba todavía, y me puse a trabajar en una empresa, porque necesitaba como un poquito salir de casa, eh, yo hablaba con gente y me decían no hay trabajo, y yo le dije a mi mujer, dame un mes y encuentro un trabajo, y en efecto, en un mes encontré el trabajo, bueno, incluso antes, como unos 20 días encontré el trabajo. Entonces, en nada, yo pues decidí volverme para España, entonces tuvimos que hacer todo el proceso para que mi mujer pues llegara y se homologara, no... No valía que viniera de vacaciones, nada. O sea, tenemos que, pues, legalizar todos los papeles. La mejor idea que vimos fue la de eh, registrar el matrimonio, como nos habíamos casado en República Dominicana. Ese, eh, ese, ese casamiento, esa boda, es legal allí, pero aquí tú sigues estando sin casarte, como qué tal, ¿vale? Entonces hay una opción que es eh, legalizar tu matrimonio en España. Entonces ya estás casado, a ser el marido de un español, pues te sale en tema de, de papeles para trabajar. Sobre todo era para trabajar, porque en el tema de papeles para venir a España no había ningún no había ninguna cosa así complicada, era más que pedir pues, una visa y venir y tal, pero claro, eh, la opción de estar aquí, legal, pero no poder trabajar, era un poco como absurda, claro, entonces la idea era estar aquí, legal, y poder trabajar. Entonces se duró unos años, hasta el 2011 no, no pudo venir mi mujer, entonces yo era yo vengo antes, o sea, estoy antes en España, y eh, lo que voy a hacer va a ser que voy a eh, dejar este negocio, vale y voy a ponerme a trabajar, eh, para cuenta ajena, o sea, como nómina en una empresa, que me pague una nómina, yo ahí me pongo a ahorrar dinero y cuando mi mujer venga, pues ya eh, pues continuamos todo y ya está, y homologamos el título y todo. Claro, yo llegué a España y entonces me queda una opción. ¿qué hago? Dejo el negocio como está, se lo dejo a mi socio, eh, le digo que me dé el 50% de todo porque de mi parte, eh, mantengo el negocio yo desde España... Yo aprendí que los negocios tienes que estar en, en caliente, o sea, los negocios tienes que darle cariño y el negocio tienes que estar día a día. Si tú sueltas un negocio, el negocio no prospera, porque nadie va a llevar tu negocio como tú, o sea, nadie va a darle esa fuerza al negocio como tú. Tú puedes tener equipo bueno, puedes tener encargado, puedes tener, pues yo qué sé, un director, pero al final tu negocio lo ves como un hijo tuyo y es el que tú el que le metes esa fuerza, el que le metes esa... Ese, ese plus ese, ese plus al negocio entonces decidí directamente pues mmm, decirle a mi socio que no quería y él me dijo que no que pues íbamos haciendo todo que él me mandaba pues eh, los beneficios a España y dijeron no, no mira quédate con el negocio directamente porque yo no voy a estar pensando en negocios estoy en España en otra cosa no puedo estar pensando aquí entonces nada le dejé el negocio a mi socio él siguió con el negocio y yo me vine para España y utilicé pues mi ley la ley del cansino mi ley del cansino es eh, yo, por estadística, si de cada 100 currículos que mando me contesta uno, pues ya sé, ya sé que tengo que, que si quiero que me contesten 10, pues tengo que mandar 1000 currículos. Yo tengo la estadística, yo, ¿qué hacía? Por ejemplo, me iba por la mañana, me levantaba pronto y a las 7 de la mañana, a las 8, me ponía, por ejemplo, en un polígono industrial y yo pedía trabajo de todo. De mozo de almacén. Aunque yo fuera informático, a mí me da igual. Yo pedigo trabajo de todo. Porque a veces no hay trabajo, pero porque te centras en una cosa: es yo soy, imagínate, informático. Ah, es que no hay nada de informático. Entonces, bueno, pues mientras que te sale lo informático, o te montas una empresa de informática tú, o busca trabajo de buzonador, de repone cajas, de lo que sea. Pero, porque si no, claro, tú tienes que echarle mientras que sea tu trabajo de informática. Entonces, eh, yo me ponía en un polígono y claro, yo me ponía en la calle y empezaba por un lado, empezaba eh, a la derecha, empezaba eh, número uno y preguntaba por trabajo. Y en vez de seguir hasta el final, me iba a la, otra, a la otra parte. A no ser que, si era una calle muy grande, pues seguía la calle hasta el final, hasta el número final, y luego daba la vuelta. Y así estaba yo cinco, seis horas. Entonces, yo encontré trabajo bastante rápido. De hecho, yo creo que encontré trabajo como a las semanas de llegar a España. En una empresa que yo había estado, era una empresa como de cables, era cables claro, que meten por dentro del la, de la asfaltado, de las carreteras, ¿vale? Ahí estuve trabajando, pues yo qué sé, como un mes o algo así, lo, como, una, como una excedencia. Luego después trabajé, creo, en una... Sí, no, creo no, trabajé en Getafe, en una tienda, era como de mozo de almacén. Ibas con un traspalé, ¿vale? Con un traspalé eh, y con un palé, entonces tú ibas llenado el pedido. Era de droguería, o sea... Pues, lo que sé, desodorantes, cosas de, de desodorantes jabón, gel, así. Y eso lo llevaban a las empresas. Estaba en Getafe. A mí me gustaba porque tenía un turno de 3 a 10. Y ese turno estaba muy bien, ese turno. Porque yo me ponía mis cascos, me ponía a escuchar mi pues, mi, yo qué sé, mis cosas que me pongo mis audios. En aquella época no eran ni podcast, yo no eran programas de radio. En aquella época. O eran podcast, creo que era Ivo, Ivo sí había podcast. Y escuchaba mucho a Federico los Santos y... Y a quién escuchaba también más A otro que era por la tarde, no me acuerdo cómo se llamaba el otro hombre Ahora no me sale eh, No me sale el nombre ahora mismo De esa persona y Pero era de esa misma De ese mismo círculo, ¿vale? Y nada eh, Pues las peleas con las políticas y tal que siempre me ha gustado y tal y, y nada, es lo que escuchaba ¿vale? Y se veía como se pelea para y mano y, y nada, eso es lo que hacía pues, eh, O escuchar alguna música y tal Pero bueno, como estás trabajando con la música te puedes incluso un poco distraer, sin embargo, con debates o con la radio, pues yo creo que era la radio realmente. Era. Pero entonces por la tarde Federico no era, porque Federico estaba por las mañanas. Era. era de. de, de derechas o. yo no sé, o ahora liberal, como se llaman, a, a los que eran de derechas antes. Pero era esa. De esa. Yo lo que suelo hacer es que, que siempre cojo un programa político, del que sé, y escucho, a lo mejor una hora el, el polo más opuesto de derecha y si otra hora el polo más opuesto de izquierda. Y luego yo saco mis conclusiones, ¿vale? Que suelen contar para menos cada uno, pues, eh, eh, lo que a ellos les gusta realmente. Y ahí estaba bien. Luego ahí terminé de trabajar y ya me fui a trabajar a la empresa donde estuve pues tres años, que, que es una empresa de endoscopia, hacían reparaciones de endoscopios y vendían endoscopios para los hospitales, para el 12 de octubre, para todos los hospitales de España, ¿vale? para De Mallorca, de Barcelona, de, de, todo, de todo el mundo, ¿no? Eh, era la sede de Fuji, de Fujifil eh, en España y nada, ahí estuve trabajando en la logística y la verdad es que bastante bien porque aprendí mucho aprendí muchísimo de mi jefe eh, se llama bueno, se llama Oscar vale mi jefe eh, cuando yo me fui se quedó todo prácticamente a manos del hijo no sé si el padre todavía seguirá allí pero se quedó prácticamente todo a manos del hijo que le casi bueno todo y aprendí mucho aprendí de un jefe sobre todo de la visión de futuro de él te, te era el típico jefe que en vez de decirte apoyarte en tu trabajo te apoyaba para que tú te fueras del trabajo y emprendieras una empresa o sea, él era como, te apoyaba mucho, eh, también era el típico jefe que tú no le llamabas, pues viene Don Pedro, viene el señor no sé cuánto, él era Oscar, y yo nunca le he dicho, en otras empresas siempre está, que pues que viene el señor Rodríguez, o el señor tal, o sea, siempre como un poquito, como un poco de miedo que viene el jefe, este era, pues Oscar, eh, Oscar tal, Oscar no sé cuánto, tal, entonces era esa, no sé, ese, ese feeling, o sea, dentro de que era tu jefe, te tenía que mandar cosas y tal, pero eh, aprendí mucho de, de esa empresa por el jefe que, que tuve. Siempre, eh, a todo lo pasado, yo como estaba estado allí, pues aprendía y tal, pero ahora que estoy comprendiendo me decía, jo, esto que me dijo Oscar, siempre como reflexiones que, eh, que estaban muy bien, o sea, que decías, ah, aquí aprendí mucho, también aprendí mucho de mis compañeros, eh, eh, tuve un encargado que era, al principio estaba con un encargado, que era un chico que se Sergi, y bueno normal pero luego ya vino otro chico que estaba en una excedencia que, que se llama bueno, se llama y se llamará Lolo vale eh, y el tío era una máquina o sea máquina actitud de vida cómo, cómo eh, afrontaba el trabajo cómo eh, organizaba o sea muy bien o sea la verdad es que yo o sea una persona que trabajaba vamos a más no poder eh, buena persona, o sea, esto de que te rodeas con alguien que dices tú, muy buena persona, luego vino de alguien Alfredo, me acuerdo, también un, una bellísima persona, o sea, la verdad es que en los trabajos tengo suerte de no encontrarme con ningún majadero, con ningún pintamonas, siempre en los trabajos hay algún canta mañanas, pero yo en los trabajos suelo encontrarme con gente buena, esto de que dicen, esto es cierto, esto de que dicen el pelota se junta con el pelota, el chivato se junta con el chivato, el mentiroso se junta con el mentiroso, de hecho de esa frase de ellos, eh, Dios los cría y ellos se juntan, si tú tu actitud de vida es positiva, te llevas bien con la gente, sueles juntarte con gente de ese mismo carácter, porque la gente que no es de tu carácter como que te repele, pues ya está este fantasía, ya está este positivo, entonces suele como, como resbalarte. Entonces, bastante bastante bien y la verdad es que ahí aprendí muchísimo, muchísimo de, de, de la empresa, de todo lo que hacíamos, de, de todo. O sea, aprendí muchísimo. Yo ya tenía mi run run otra vez de, de empezar a, a emprender otra vez, porque yo trabajaba bien, me llevaba mi sueldo, pero yo quería mi, pues, mi emprendimiento. Yo siempre he estado, soy esa, ese culo inquieto de estar trabajando y ser emprendedor. Pero claro, yo no podía ponerme a emprender una empresa que la empresa me a llamar, aunque yo estaba en casa de mis padres, o sea, que yo realmente... No tenías eso de que tengo que ganar un sueldo para pagar un piso y tal. Pero claro, digo, mi mujer va a venir en cualquier momento y tengo que alquilar una casa, pues pagar los gastos y no me puedo yo ir por ahí a emprender. Entonces, nada, ahí salió ya todo el tema de papeleos y en el 2011 finales ya vino mi mujer a casa. A casa, bueno, vino, mi mujer dijo, voy a venir, llegar tal día. Entonces yo en una semana alquilé el piso. O sea, yo una semana, una semana o diez días antes me puse a buscar pisos porque vi cuatro o cinco. Y uno me gustó, lo cuadré y ya está Y ya luego fui a buscar a mi mujer al aeropuerto, ya llego a casa Y cuadré todo para que todo estuviera pues en orden Ahí empezamos con el tema de la homologación del título Para que ella pudiera pues, trabajar como médico Que era el objetivo después de tantos años de trabajo Y de esfuerzo pues estudiando y nada, ahí empezó todo ese proceso, yo seguía trabajando en esta empresa de, de endoscopias directamente, o sea, yo seguía trabajando para el tema de mantener mi casa. Y ya voy a dejar aquí el capítulo, en el siguiente capítulo ya contaré cuando empecé el tema del emprendimiento, ya pues eh, empecé ya a emprender. A mí el mundo de YouTube sí que me, me apasionaba ya, y de hecho yo eh, tengo vídeos subidos en el 2007 en YouTube en el canal de YouTube, en el de Miguel Info es ese, ese canal antes era de vídeos que yo subía, de hecho están en privado esos vídeos siguen ahí, son vídeos que están subidos de, del 2007 o sea que yo en su YouTube subiendo vídeos pero claro, yo no, no estaba amortizado ni nada, o sea, yo subía vídeos como, ah, aquí se pueden subir vídeos, pues vale, pues yo subía, pero no, no como estrategia ni nada de, de video marketing, o sea que nada, nos deja, quedamos aquí en el podcast de hoy, espero que te esté gustando mi experiencia como emprendedor y nada más, nos escuchamos en el siguiente podcast hasta luego chicos, chao